0: Hola, hola. El día de hoy estaremos platicando un poco sobre el libro del Príncipe escrito por Nicolás Maquiavelo, publicado en el año de 1532 en el país de Italia, la República de Florencia. Este libro, de manera general, nos habla sobre cómo es que el príncipe debe de conducirse y de qué manera debe de hacerlo para que éste sea estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para esto aconseja que el acomedimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de la política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. Que tal libro sigue siendo utilizado como base para el día de hoy en nuestra vida diaria. En este podcast daremos el análisis de los primeros 10 capítulos.
1: A continuación continuaremos con el capítulo número 1 que tiene de título de las distintas clases de principados y de la forma en que se adquieren. Este capítulo es corto, pero nos da a comprender cómo es que los reinos han podido ejercer su poder y este se ha traspasado por medio de las generaciones de estos. Esto significa que otras personas, por más increíbles que sean, con ideales dignos, con compromisos o buenas intenciones, no puedan ser líderes de estos reinos pero es cierto que otras personas han podido adquirir reinos aunque no sean de la forma que debería ser correcta actualmente. Reinos adquiridos por ser personas con relaciones a las que son principalmente dueños con anterioridad de reinos. Es destacable el hecho de que los reinos y tierras que han pasado por este tipo de dominios siempre han estado acostumbrados a ser liderados por alguien a quien se le denomina príncipe, o en otros casos cuentan con libertad. Por hechos sucedidos como invasiones, por la suerte que han tenido esas eh, sociedades, por la virtud de esas sociedades y la esperanza. Y también eh, porque ellos mismos han protestado contra la mayoría de estos líderes que simplemente han sido hereditarios. Para reforzar esto último mencionado, un ejemplo claro que se nos da en este pedazo de lectura es el reino de Nápoles. Este reino formó parte de los territorios del mismo nombre después de una conquista.
2: El Príncipe de Maquiavelo, capítulo 2, de los Principados Hereditarios Estas fueron las ideas principales extraídas del presente capítulo, con fin de analizar y discernir de una manera más extensa y entendida la información. 1. Es más fácil conservar un estado hereditario acostumbrado a una dinastía que a uno nuevo, debido a que surgen rebeliones y desacuerdos. 2. Basta con no alterar el orden establecido por los principados anteriores, es decir, no alterar la línea de sucesión al poder. 3. Contemporizar los cambios que puedan surgir, hace referencia a la resolución de los nuevos problemas. 4. Aunque no sea de gran inteligencia, será difícil que alguien despoje del poder al legítimo heredero. Basta con que sea el próximo en la línea de sucesión. 5. Si se logra sacar del poder no sería grave, debido a que al primer error cometido por el nuevo líder podría volver al poder. El anterior tiene más valor ante los líderes religiosos y el mismo pueblo. 6. Son amados por el pueblo sin hacer nada, y solo surge el desprecio si cometen muchos errores. Como masacres y maltrato irracional hacia su propio pueblo. 7. Después de mucho tiempo, los errores cometidos por la dinastía se olvidan, y en un nuevo surgimiento solo se agregan a la lista. Con el tiempo, las dinastías adquieren furor, sin embargo, una nueva dinastía o surgimiento solamente es inexperta y culpable de todo. Podemos concluir entonces que es de esta manera como se debe gobernar nuestro territorio, y el por qué Maquiavelo propone que es más fácil conservar un estado hereditario, acostumbrado a una sola familia, sin alterar el orden establecido por los príncipes anteriores. Actualmente, existen varias monarquías en las que se ocupa el poder hereditario, por ejemplo, la monarquía española e inglesa. Se considera a las monarquías un sistema de gobierno más avanzado, debido a que presentan características casi inalcanzables para una república democrática, como son el sistema estable. Los principados o dinastías representan la pluralidad de identidad y la constante, constante renovación dentro de la comunidad. Los principados o dinastías son sistemas más modernos y organizados. Una revolución se hace en 24 horas, mientras que una monarquía o dinastía resulta de la decantación de los siglos, las monarquías permiten la independencia, el sucesor o príncipe heredero igual que su padre o pariente del rey no pueden ser utilizados por los políticos, los peores reyes siguen siendo los mejores debido a que un mal rey tendría pocas posibilidades de hacer daño a la nación precisamente porque sus poderes están muy claramente circunscritos, no es el sistema perfecto. Sin embargo, es el mejor posible debido a que provoca la anulación de enfrentamientos sectarios o enfoques desmedidos hacia problemas políticos, antes que problemas reales a los que se enfrenta una nación o población.
3: Capítulo 3 de los Principados Mixtos del libro El Príncipe de Maquiavelo. ¿Qué nos quiere decir el autor? Aquí dividí el capítulo en tres partes importantes que se me hicieron las más relevantes. Dominio territorial, conflicto cultural y conflicto bélico. Para empezar, el capítulo nos, nos explica que es un principado mixto, que es aquel miembro agregado a un conjunto anterior. Como tal, es un estado cuya organización política es una monarquía, aunque en la definición se nos explica que quien gobierna este estado no es un rey o una reina, sino un príncipe y una princesa respectivamente. Siguiendo la lógica, es de aquí el nombre principado. Bueno, en la primera parte del capítulo, la pregunta detonadora, la pregunta generalizadora de la información sería, ¿qué se debe hacer para conservar la conquista de un territorio? Aquí Maquiavelo nos explica que hay menores inconvenientes en conservar al rey que se tiene que buscar a otro. Además, los representantes del príncipe no pueden saquear la provincia y los súbditos están más satisfechos porque pueden recurrir a él fácilmente y tienen más oportunidades para amarlo. También nos dice que se deben compartir las mismas creencias, tradiciones e idiomas para vivir más en armonía, como tal, pues compartir la misma cultura. En cuyo caso, esto fuera opuesto, se debe estar dispuesto a adoptar la cultura para que sea más fácil mantener la conquista. Bueno, aquí Maquiavelo como tal nos resume todo en una frase, los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos. En una segunda parte de, del capítulo nos hace una comparación de la colonia y la ocupación militar. Nos dice que las colonias no cuestan, son más fieles y entrañan menos peligro, ya que los damnificados no pueden causar molestias porque son pobres y están aislados. La colonia la define como más útil y que ofrece una mayor seguridad. En cambio la ocupación militar en esta el gasto es mucho mayor por lo que el mantenimiento de la guardia absorbe las rentas del estado, los impuestos como tal. Maquiavelo la define que es tan inútil como útil es una colonia y que es muy fácil de mantener y puede recaer con un efecto inverso. En una segunda parte el conflicto en el ansia de la conquista. Aquí Maquiavelo nos dice que aquel hombre que ayuda a otro a gobernar un pueblo se lleva a su autodestrucción, ya que la avaricia del hombre es una causa natural. No puede ser controlada por otro hombre, incluso si fuera más codicioso que el primero. Siempre la naturaleza del hombre empujará a esta la avaricia y la avaricia le empujará a la traición, dañando los ideales de las personas, haciendo que éstas peleen o se vean perjudicadas. Se nos da el ejemplo del de rey decimosegundo de Francia, el cual en un principio conquistó Milán al mismo tiempo que lo perdió. Maquiavelo dice que el error de el rey fue que no compartía las mismas creencias culturales de Francia con Milán, por lo cual perdió y se levantaron en armas. En otro ejemplo nos dice que mantenió Bretaña, Borgoña y Lombardía, con las cuales sí compartía cultura, por lo cual fue más fácil mantener estas colonias, entonces nos dice que su método de lo que expliqué en primera parte del capítulo en realidad funciona, aquí las alianzas Francia e Italia, el rey decimosegundo de Francia ayudó a Italia a conquistar cierto territorio por lo cual Italia le cedió terreno italiano a los franceses, tiempo después Italia quiso conquistar Francia o al menos una parte, el rey para no irse a la guerra le cedió Lombardía. Esto es un acto de cobardía según lo define Maquiavelo, porque él dice que la guerra no se detiene, sino simplemente se atrasa, se pospone, porque la guerra, como la avaricia, es una naturaleza del hombre. En fin, para terminar mi explicación de este capítulo, me gustaría decir una frase que nos dijo Nicolás Maquiavelo, que queda muy bien con este tema. La naturaleza de los pueblos es muy poco constante. Resulta fácil convencerlos de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos. Nicolás Maquiavelo.
1: A continuación daremos un corte para que puedan escuchar un poco de música mientras preparamos a los demás para sus propios capítulos.
4: Aunque a veces siento que me estoy volviendo loco Todo me sabía poco Y no sé qué hacer para volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe me estoy volviendo loco Sabe a poco. y no sé qué hacer para volver el tiempo atrás y volverte a ver. Nunca desde mi fe, mi fe. Yeah, yeah. El dolor es parte de la vida, pero ¿qué hacemos las personas las que nos duele vivir? Lo que perdimos algún ser querido y nadie llena ese vacío por más que hayan otros mil días. Yeah. Juro que por ti no me desvío, aunque casi ni sonrío y en la noche sienta frío. Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío. Para llenar ese vacío y para no meterme en lío, como mucho que hay en el barrio. Los disparos suenan a diario, un futuro es necesario. No hay fecha para hacer feliz en el calendario. Me estoy volviendo loco por dentro
1: estoy tan roto. A continuación regresaremos a la lectura de los siguientes capítulos.
0: Capítulo 4 ¿Por qué el reino de Darío, ocupado por Alejandro Magno, no se sublevó contra los sucesores de este después de su muerte? Este capítulo será dividido en seis partes. La primera nos marca la muerte de Alejandro Magno. Y es que Alejandro Magno es dueño, bueno fue dueño de Asia y ante su muerte el estado no se rebeló aún así lo retuvieron, lo mantuvieron en las manos del poder, en sus manos, como todos los que se encuentran en el poder en algún momento surge la ambición y es que aquí viene la pregunta ¿qué es lo que tenía Alejandro Magno que hizo que después de su muerte el pueblo siguiera en su poder? y no se revelara bueno aquí viene la explicación eh, la parte número dos, que es, son dos maneras distintas de gobierno de los príncipes la primera es donde el príncipe elige entre los siervos que lo son todos y la número dos, donde dice que los ministros que son los que ayudan a gobernar al rey en la primera el príncipe goza de compleja autoridad es reconocido como el único soberano. Y si en algún momento algún siervo llegara a obedecer a otro, es porque tienen un cargo de ministro o magistrado del rey. Como parte número dos o el segundo ejemplo, eh, que es donde el príncipe es asistido por nobles, que quiero aclarar que los nobles tienen ese cargo por su linaje, no porque hayan hecho mérito para tomar ese cargo. Solo por tener o ser parte de su linaje es que tienen ese cargo y los nobles tienen sus estados y súbditos propios. Una vez explicado esto, damos inicio a la parte 3, donde nos mencionan ejemplos del gobierno turco y del gobierno del rey de Francia. En el primero se tiene que Turquía es gobernada por un solo rey. Demás personas que habitan ahí son solo cierros. Son reemplazadas por su antojo por él mismo, por el rey hoy estás, mañana no, pasado mañana regresas y en un mes te vuelves a ir así funcionan las cosas en este caso estamos utilizando el ejemplo número uno que es donde el, el príncipe elige entre los siervos que lo son todos y en el caso del gobierno del rey de Francia es completamente diferente ahí venimos manejando el ejemplo número dos que ya di anteriormente donde los ministros son los que lo ayudan a gobernar, este es el ...lleno y rodeado de antiguos nobles. Estos son queridos y adorados por sus súbditos. Claro, aunque gocen de algunas prerrogativas... ...tienen más derechos que obligaciones... ...pero son queridos. No se les puede arrebatar el estado. Es muy difícil. Y demos inicio al paso número 4. ...que ¿qué dificultades tienen conquistar el reino turco. Bueno, no pueden esperar ser llamados... ...por los príncipes de estados... Porque son esclavos y deudores del príncipe, no se les soborna con facilidad, no hay confianza. Y si se llegara a hacer o lo llegaran a lograr, estos serían traidores. Y los traidores no tienen o no pueden ser la cabeza del pueblo. Pensar, Hay que pensar antes de hallar al pueblo unido, confianza en las fuerzas para saber que se va a ganar porque si no es pérdida total. Y en caso del otro gobierno, que es el paso número cuatro las dificultades para conquistar el reino francés, es que es todo lo contrario. Descontentos para entrar en este gobierno deben de haber descontentos en los amigos. Es fácil de entrar, claro. Pero al abrir el camino para la conquista deben de mantenerlo con mucha
2: dificultad
0: no pueden matar a nadie porque si en todo caso se llegaran a matar al rey y a la familia del rey deberían de también matar a los nobles y estos nobles son muchos son demasiados entonces no van a poder con la cabeza de todos alguno de ellos debe de quedar vivo y en el descuido de esta persona de este personaje que quiera uh, intentar gobernar el noble lo va a arrebatar el gobierno en un 2 por 3 sin que se dé cuenta. Y como último se tienen las conclusiones. El gobierno de Darío se parecía a la del turco. Y al que Alejandro Magno lo, le ganara el gobierno de forma directa, de cara a cara, y que todo se diera en persona, este, de forma directa, por ley, por decirlo de alguna manera, es que el, es que el pueblo lo respetaba. Entonces, como Alejandro lo, lo derrotó completamente, muerto Dario, Alejandro quedó tranquilamente dueño del estado. Y es que es Alejandro Magno tuvo la forma de gobierno del rey de Francia. Así que esa es la razón y eso es lo que nos explica este capítulo. Así culminando este episodio. Gracias. En el capítulo 5
5: del príncipe, eh, nos menciona lo siguiente. ¿De qué modo hay que gobernar las ciudades o principiados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes? Como núcleo de este capítulo, menciona a los estados que ya de por sí poseen sus propias leyes, nos fija que para mantener a este Estado, primero se debe destruirlo, y que el conquistador debe quedarse a ocuparlos, y tercero, permitirle sus mismas leyes y mantenerlas, pero con un impuesto más una oligarquía amistosa. Lo que nos recomienda Maquiavelo en este punto es no cambiar las leyes tan rápido de un Estado. Esto puede traer consecuencias a futuro. También hace hincapié en que en las repúblicas pueden generarse rebeliones, venganza y odios al nuevo príncipe. Hay que tener muy en cuenta esto. Nos preguntamos, ¿Por qué se debe destruir las antiguas estructuras de poder? La respuesta es que esto se debe a que las personas de la ciudad que aún tengan ideológicamente las estructuras de poder antiguas, en su interior tendrán un tipo de resistencia hacia el nuevo gobierno. Es por eso que Maquiavelo propone ser brutales y despiadados, más que nada. Por ejemplo, cuando se gobierna a un gobierno diferente donde anteriormente estaba un enemigo en el poder, el nuevo príncipe debe eliminar toda ideología en las personas que hayan tenido algún tipo de poder dentro del gobierno anterior. Hay que tener ojo en eso y fijarse. Eh, Maquiavelo propone el ser despiadado de manera en la que el pueblo no pueda recuperarse, no tenga las fuerzas necesarias para levantarse, sin ningún tipo de esperanza para poder iniciar una rebelión contra el nuevo gobernante. Aquí eh, Maquiavelo nos aconseja aniquilar en el pueblo, todo tipo de esperanza para iniciar una rebelión esto es muy importante eh, y dichas otras palabras eh, de lo mencionado anteriormente por Maquiavelo tenemos lo siguiente los gobernantes tibios están destinados al fracaso es un todo o es un nada nada medias de igual forma, Maquiavelo nos destaca los peligros de un pueblo libre. ¿De qué es capaz de hacer la sed de venganza en un pueblo con esperanzas aún vivas? Esto sucede cuando el gobernante eh, ha sido tibio y no ha aniquilado todo tipo de ideología en un pueblo que aún sigue sus creencias al Estado que tenía anteriormente. Es por eso que deben tomarse en cuenta todos los puntos anteriormente mencionados. Como frase final eh, y conclusión podemos ver que un gobernante es mejor que sea temido por su nueva ciudad o Estado
1: pondremos un poco de música para que puedan relajarse mientras preparamos los siguientes capítulos. Ahora mismo vamos a retomar los capítulos faltantes
6: Capítulo 6 Sobre los principados nuevos que se adquieren con armas propias y con virtud se refiere a estados vasallos creados por iniciativa individual, cuando un monarca decide invadir un país por la fuerza. El ejército que constituye su país invade otros países, establece allí algún otro gobierno, y así cambia por completo la forma de vida de la sociedad a la que invadieron. Los príncipes deben esforzarse por seguir el ejemplo de sus gobernantes del pasado. Incluso si eso significa establecer metas más allá de ellos mismos. Si no logra alcanzar estos objetivos, las acciones que tome para lograrlos lo harán parecer un gobernante fuerte y mejorarán su reputación. Una forma en que los gobernantes alcanzaban el estatus era a través de sus propias habilidades, no por nacimiento noble herencia o circunstancias afortunadas. Confiar en la fuerza personal es una forma muy difícil de ganar estatus. Sin embargo, el estatus obtenido a través de los talentos del gobernante será más fácil de controlar. Los gobernantes que confían en la habilidad en lugar de la riqueza generalmente tienen más éxito en mantener el poder sobre el estado porque pueden enfrentar el desafío de establecer un nuevo orden, lo cual es peligroso y un tanto difícil. Porque aquellos que se benefician del viejo orden se opondrán firmemente al príncipe que trata de introducir un nuevo orden. Y los que se beneficiaban del nuevo orden lo apoyarían. Un príncipe que se crea en su habilidad para persuadir a otros para que lo apoyen no podrá vencer esa oposición. Sin embargo, un príncipe que cree en su propia fuerza y usa la fuerza tendrá éxito. Puede ser peligroso pero si el gobernante logra usar la fuerza, se vuelve fuerte, confiado y respetable. Esos príncipes que alcanzamos lugares altos por medios similares a los de estos héroes, ganan la soberanía superando las adversidades difíciles, pero también la mantuvieron sin trabajo. Parte de su dificultad proviene del cambio que necesitan hacer para construir el gobierno y fortalecer la seguridad en sus campos porque nada es más difícil que la introducción de nuevas leyes y ningún éxito en la práctica es más dudoso y aventurero quienes emprenden tienen enemigos que, conoce, que conocen la antigua ley y solo pueden contar con aquellos cuya nueva ley les favorece débiles defensores cuya tibieza proviene en parte del medio de sus adversarios a quienes ayuda el antiguo orden Poderosa influencia, de en parte de excepcionismo de la gente, que naturalmente no cree en ningún cambio, hasta que la experiencia a largo plazo lo confirme.
7: Hola, ¿qué tal? Les hablaré del capítulo número 7 de este libro llamado El Príncipe, escrito por Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo. Este capítulo número 7 tiene por nombre de los principados nuevos que se adquieren con armas y fortuna de otros, eh, comenzando que mencionando que aquellos príncipes que son por azar eh, Poco esfuerzo necesitan para llegar a hacerlo Pero necesitan muchísimo para mantenerse Es decir, eh, estos, estos príncipes que obtienen el estado como regalo Aquellos hombres elevados por otros mejor que no conozcan el mando eh, Ya que vienen de ser unos ciudadanos comunes y no tienen el el suficiente valor para ejercerlo, los estados nuevos no se definen por sí solos de las adversidades, sino que necesitan del repentino príncipe para separarse inmediatamente con el fin de conservarlo, eh, de estos dos modos explicados que se convierten en el príncipe, eh, Nicolás explica un ejemplo de cada uno de ellos, que son dos tipos, eh, uno es por méritos, dando un ejemplo de Francisco Esforza, que con los medios que tienen a mano y gran talento, pasó de la nada a convertirse en un duque de Milán, además de conservarlo con maestría y sin trabajo apenas. Eh, el otro factor es por suerte, dando un ejemplo de César Borghillo, el duque de Valentino, que convirtió el estado de la fortuna de su padre Alejandro VI y de la misma manera lo perdió Alejandro VI, eh, en este entonces necesitaba colocar a su hijo en algún estado, pero no podía utilizar a los estados de la iglesia porque hubiese ocasionado múltiples problemas, además en esto los ejércitos de los que se hubiesen podido servir estaban en manos de aquellos que no deseaban el engrandecimiento del papa, tampoco no podían fijarse en las tropas de Orsini, de las colonas, ni en sus aliados. Por lo tanto, lo que se debía, debía hacer era desorganizar aquellos territorios para quedarse con parte de ellos. Eh, adquirió la, la Romaña gracias a las autoridades del rey de Francia que habían entrado en Italia. Una vez adquirido este territorio por el duque y la derrota de la colona había dos dificultades. Las tropas no parecían fieles, eh, recordando que eran las tropas de Orsini. Y la otra dificultad es que tenían, temían a la voluntad de Francia. Eh, eh, a partir de este entonces el duque decidió dejar al lado las, la fortuna y las armas ajenas. Para empezar el derbito de Orsini y de la coluna de Roma. Con lo cual se ganó el apoyo de los nobles. Más aún cuando fueron premiados por el duque. Eh, a continuación de esto decidió acabar con los Orsini. Este, en estos momentos el pueblo... Eh, le gustó el bienestar de su, de su gobierno ya que el duque había implantado una una severa justicia que acabó con los crimine, crímenes continuos que se, que se producían en esta zona utilizando para ello a Ramiro de Orca eh, los tiempos de paz volvieron pero el duque le parecía que existían tantas autoridades que podían convertirse en odiosa eh, así que instauró un tribunal civil amando de un hombre virtuoso, como algo de odio ya habían sido engendrado. El duque utilizó como cabeza un turco a Ramiro de Orca, sobre el que cayeron todas las culpas y la muerte en el público. Una vez solucionado estos temas, el duque decidió obtener el respeto del rey de Francia, buscándose nuevas amistades y dejando eh, una nueva en una nueva posición con Francia. Eh, a continuación de esto... Eh, debía evitar el futuro que se hubiese, en que hubiese un enemigo suyo que era como el papa ya que podía ser que perdiera todo lo que se había ganado así que pensó en cinco factores que los cuales nada más cumplió con los primeros tres y después de esto fue, fue una muerte la cual se atravesó en su camino uno de los factores fue la eh, fue el exterminar a todos los descendientes de los señores a los que se habían ofendido, atraer el segundo fue atraer a los nobles de Roma para oponerse con su ayuda a las decisiones del nuevo papa, la tercera fue reducir al colegio de su voluntad y la cuarta que quedó pendiente fue adquirir tanto poder, poder para aguantar la hipotética al ataque del papa, porque antes de iniciar esta campaña el el Papa Alejandro eh, murió, eh, después de esto, eh, el, este personaje se vio con mucho poder y, y se rodeó de algunos enemigos poderosos y también un poco moribundo, ya fue la causa de, de su muerte por estar enfermo.
8: Capítulo 8. De quienes llegaron al Principado cometiendo crímenes. Cabe recalcar que en la historia existen dos maneras de adquirir un principado, la primera mediante el uso del valor de las armas y la segunda mediante la comisión de crímenes que permite usurpar el poder sin haberlo ganado. Existen dos tipos de modos, el primer modo es cuando en particular se elevan por una vía malvada y detestable al principado y el segundo es cuando un hombre llega a ser príncipe de su patria con el favor de sus ciudadanos. Como bien el título lo dice, de quienes llegaron al principado cometiendo crímenes. Es un ejemplo del ciliciano Agatocles. Él siempre tenía una conducta reprochable, pero era ascendido en el ejército, gracias a su condición física y a sus ánimos. Entonces, un día quiso ser príncipe y prefirió hacerlo por el camino de la violencia. Entonces un día convocó al pueblo y a los ciudadanos, y dada la orden, los soldados asesinaron al senado y a los ciudadanos más ricos. Y así fue como ocupó la posición de príncipe. Nos damos cuenta que Agatocles traicionó, no tuvo fe, no tuvo piedad y tuvo un poder sin gloria. Y en tanto, otro ejemplo, como Oliveroto de Fermo. Él tenía un buen cargo. Después pasó a ser militar bajo el mando de su hermano. Gracias a méritos se convirtió en el primer hombre del ejército aunque no le gustaba servir a los demás, por lo que decidió apoderarse de Fermo con la ayuda de su hermano y de otros habitantes. Una vez vuelto a su patria, celebró un banquete, el cual se retiró a una habitación junto a su tío y los principales hombres de Fermo, a los cuales asesinó junto a sus soldados que estaban escondidos. Entonces, así fue como se hizo nombrar jefe, se consolidó bien, y se hizo temer por los ciudadanos. Cuando se asciende al principado por un camino de adversidades y delitos, y en el que llega a ser príncipe a favor de otros ciudadanos, en este caso los ciudadanos no tienen entonces más remedio que someterse y constituir un gobierno de delitos. Los crímenes que aquellos actos de crueldad generaron en las personas era temor y amenaza. Y amenaza. Cuando alguien se apodera de un estado todo usurpador, debe considerar todos los crímenes que le es preciso cometer y ejecutarlos todos a la vez, para que no tenga que renovarlos día a día. Quien procede de otra manera, por timidez o por haber sido mal aconsejado, se ve siempre obligado a recibir órdenes.
1: Por última vez, pondremos una última canción para que después terminemos con los últimos capítulos
4: y yo jugando que salte la tensión. Cantándole a las amapolas riéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando
1: procederemos a dar lectura a los últimos capítulos. Capítulo 9, que tiene de título del Principado Civil. A diferencia de lo anterior, hay personas a las cuales se le dan voz por sus actos que son reconocidos por sus compañeros, hasta convertirlos en príncipe, aunque la gente que lo apoya los nombra Principado Civil. A pesar de lo anterior dicho, se nos menciona que no depende completamente de sus méritos y de la suerte que estos individuos tengan, sino que también a estos se les toma en cuenta por su fortuna. Hay grandes diferencias entre los bandos de la multitud mayormente pobre y la parte de los muy contados y en muy pequeña cantidad de ricos, a los cuales se les denomina nobles. A estos últimos se les ameritan los abusos de poder y la forma con la cual oprimen a los demás, a diferencia de los otros que no quieren quedarse de brazos cruzados viendo que los oprimen que los oprimen y que los mandan, y estos ni siquiera pueden llegar a hacer algo en contra de los que les hacen el mal. También estos dos a su vez nombran a alguien príncipe, ya sea para cumplir mandatos, caprichos y arrogancias como Para que los defiendan de esos abusos de poder. Esto último que se menciona es la diferencia de los propósitos del pueblo, de los que son pobres, de los que no son nobles, de los que no forman parte del ser de la alta sociedad. Son honorables y honestos y van en contra de los opresores. Los líderes de estos últimos principalmente no pueden tener acciones negativas debido a la cantidad de multitud que los apoya para los nobles no hay tanto riesgo o miedo a esto por el simple hecho de que la poca gente que realmente es noble y tiene poder no genera un peligro hacia esos individuos que ellos ponen como príncipes para los príncipes que son o forman parte del pueblo se les impone vivir con ellos mismos para evitar el corrompimiento de los príncipes y el intercambio de sus ideas y valores que les otorgan los nobles cuando forman parte de ellos. Para los nobles, para la nobleza poderosa, no hay dificultades en términos generales para reinar, ya que a pesar del constante abuso, la discriminación y diversos aspectos negativos, es tanto su poder que otros nobles de otros reinos o de otras tierras, apoyan a estos últimos para que no haya levantamientos o luchas contra ellos. El pueblo, por su parte, tiene bastantes dificultades para poder escoger a un líder, ya que, como anteriormente mencioné, no se le destaca generalmente por los actos buenos que tengan o por su suerte. Estos pobres tienen una de dos en sus líderes, o son competentes porque quieren prosperidad y no se inducen en la codicia y los que realmente buscan poder y sacar provecho para ellos y no para el pueblo son los que más perjudican este aspecto ya que son los más probables a pensar en ellos y olvidarte de ti y dejarte desamparado. Un aspecto importante que deben de tener esos líderes para el pueblo es que deben de ganarse su confianza y su cariño, ya que son lo único que tienen, el apoyo de su gente. Y para esto tienen que cumplir lo que anteriormente mencioné, no oprimir a ese pueblo y a las multitudes, ser algo distinto a la nobleza, ser algo que de verdad tome en cuenta a todos y a aquellos que tengan una opinión.
9: Capítulo 10. de ¿Cómo deben medirse los principados? Pues en este capítulo considera la, natural, la naturaleza de los dichos principados y él considera una más que está dividida en dos partes. La primera es que si un principado posee un estado que se pueda sostener por sí mismo en caso de que lo requiera o de pedir ayuda en caso que lo necesite. ¿Qué quiere decir? Con que no se puede, sostener, se puede sostener así solo pues es cuando los principados cuentan con abundancia de dinero o de hombres y así pueden alzar un ejército para poder plantarse de frente con quien sea y cuáles son los que tienen necesidad pues serían los, los que no pueden presentarse en la batalla al enemigo en campo abierto sino que se ven obligados a refugiarse dentro de sus murallas de ahí, pues del primer caso ya no habló más, porque en sí es muy fácil, bueno es muy corto, y del segundo caso ya no explico, sino daría como un consejo a los principados, que sería que fortifiquen y abastezcan las ciudades, para que puedan resistir las campañas. También tomó en cuenta los súbditos, que sería la forma que lo ve, como tener a los súbditos contentos, porque al tener un súbdito contento y que no lo odie, pues tendrá más fuerza. Después de este pequeño parte, considera un príncipe que un príncipe que, que gobierna una plaza fuerte y al que el pueblo no lo odie, nunca podrá ser atacado, pero en caso que lo fuera, como tiene bien fortificadas sus murallas, pues el enemigo tendría que ser obligado a retirarse, porque después de... Mucho tiempo los ánimos decaen y al ver el enemigo, cómo está la situación de tantas muertes y todo eso, pues se verían con la necesidad de retirarse. También dice que el, solo un principado sabio podrá ejecutar bien esta parte porque debido con el tiempo de la guerra, pues solo un príncipe sabio podrá controlar a la gente tranquilizándola y diciendo que las peores cosas ya están acabando y que lo mejor va a venir. En, y por otra parte sería pues sí difundiéndoles terror a los enemigos con amenazas o cualquier cosa de ese de ese tipo. Ya como lo dije anteriormente, acaba el capítulo con que es muy probable que el enemigo gane porque ya que es muy probable que el enemigo gane que que el principado gane, porque el enemigo con el transcurso del tiempo los ánimos van a decaer y pues va a estar a la necesidad de retirarse y es lo que comenta.
1: Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya servido esta lectura de 10 capítulos para que puedan reflexionar y también sacar algo de comprensión de este tema. Esperemos que nos puedan sintonizar de nuevo en una próxima ocasión. Eso es todo. Muchas gracias.